0: Bardzo dziękuję za miłe powitanie. Cieszę się, że jestem częścią takiej sekwencji, w której widzę, że będzie kontynuacja tego tematu, bo oczywiście dzisiaj dotkniemy sobie niektórych spraw, ale jest on, ten temat bardzo szeroki. Myślę, że też w zależności od czasu, od epoki, bardzo się zmienia, inaczej się rozumie pewne pojęcia nawet dotyczące atrakcyjności. No i chciałabym poza tym, żeby dzisiaj dzięki tym refleksjom, które postaram się w Państwu wzbudzić, również uwolnić się od częstej, niestety częstej, przesadnej, troski, takiego takiego zaaferowania tą częścią atrakcyjności, która jest na samym wierzchu, czyli tą zewnętrznością. Bo oczywiście ona ma wielkie znaczenie i ogromnie jest ważna, ale proporcje między tym, jak człowiek się na zewnątrz prezentuje, a kim naprawdę jest, czasami są zachwiane i czasami właśnie ten wygląd przesłania albo zwraca nadmierną uwagę i z tego wynika niestety dysproporcja w bezpośrednich skutkach polegających na tym, ile uwagi poświęcamy jakiej sferze życia albo jakiej sferze własnego funkcjonowania. I to głównie o to chodzi. No więc atrakcyjna, czyli czyli właściwie jaka, jak już powiedziałam tak kuluarowo, wstępnie, to na ten temat mamy bardzo wiele osób, ma swoje własne zaraz, bo tutaj mi się coś... Więc atrakcyjność ma dwa aspekty. Ponieważ tym słowem atrakcyjny określamy coś, co przyciąga. Określamy już w gruncie rzeczy pewną dynamikę, ponieważ ma to słowo nawet zawiera element przyciągania, element jakiegoś e, zwracania uwagi. No i jest to, jest to szeroka sprawa, ale takie kilka krótkich e, refleksji dotyczą tego, żeby patrzeć na... Człowieka jako całość. I naturalnie, że będziemy pewnie częściej pierwszą rzecz, jaką się zauważa, to jest to, co reprezentujemy na zewnątrz, ale gdy myślimy o sobie, to możemy poświęcić, czy możemy trochę skupić się bardziej wnikliwie i objąć od razu sferę wewnętrzną i zewnętrzną. Jeżeli chodzi o wygląd, o urodę, o zwracanie uwagi swoim zewnętrznym wyrazem, to wszyscy państwo przyznają, że właściwie i mężczyźni, i kobiety jednakowo wolą być atrakcyjni niż nieatrakcyjni. I ja więcej miałam do czynienia w pracy przez prawie 27 lat w Instytucie Psychiatrii z osobami, które bardzo psychicznie były ciężko poszkodowane z powodu rozmaitych kompleksów i te kompleksy pewnie w 90%, może, może jakoś w tych granicach, dotyczyły jakichś defektów zewnętrznych. Rzadko kiedy ktoś popada w cierpienia rzutujące na funkcjonowanie w świecie z powodu tego, że na przykład myśli sobie albo nie zna języków, albo myśli sobie o swoim miejscu urodzenia jako niezbyt ładnym czy atrakcyjnym. Na ogół kompleksy i takie poczucie Zwłaszcza tej jednej sprawy, mianowicie odrzucenia przez otoczenie, bądź wyśmiania, bądź niechęci, bądź wrogości, hejtu, rozmaitych takich atrybutów czy takich zachowań z zewnątrz najczęściej dotyczą tego, że ktoś jest za niski, za gruby, ma jakiś defekt fizyczny w postaci kalectwa, garbu, niepełnosprawności, gorszego wyglądu, innego koloru skóry i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta sfera zewnętrzna, ona przysparza nam znacznie więcej, może nie głębokich powodów ale na pewno bezpośrednich wpływów na nasze samopoczucie. Dlatego to jest dosyć ważne i nawet kiedy wstępnie ktoś mi zaproponował, żeby się tutaj z Państwem spotkać i ten temat został zaproponowany, to sobie pomyślałam, że to bardzo ciekawe i chyba bardzo dobrze, dlatego że odpowiednio wcześnie, odpowiednio w taki pogłębiony sposób warto Samym sobie pewne rzeczy po prostu uładzić, uporządkować. No i tutaj kilka takich rzeczy Państwo widzą: żeby przyciągać, żeby tą atrakcyjność swoją w sposób dynamiczny, w sposób wyczuwalny realizować, no to trzeba, to trzeba jakoś się prezentować, zwłaszcza gdy weźmiemy konfrontację ze światem innych ludzi w jakiejś grupie, czy na tle pewnej społeczności, trzeba zwracać uwagę w sposób pozytywny. Bo jest też atrakcyjność negatywna, która zresztą, powiedziałam, przysparza nam bardzo wielu nieszczęść, smutków, dramatów, niekiedy nawet samobójstw. Bo ktoś tak bardzo jest niechętnie przyjmowany, albo wrogo, albo odrzucony przez swoją grupę. Przyciągać lepiej trwale. Więc to jest taka już sygnał, który pewnie się przewinie kilkakrotnie w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Mianowicie atrakcyjność może być bardzo płytka, może być takim fajerwerkiem, ale może i można w sobie wypracować pewną umiejętność prezentacji czy autoprezentacji, W taki sposób, żeby miała ona charakter nieulotny, tylko nieprzejściowy, niesytuacyjny, tylko bardziej uniwersalny i trwały. To jest oczywiście lepsze, dlatego, że działa tutaj, jeżeli ktoś prezentuje się w sposób elegancki albo w sposób przyjazny, albo w sposób... Ładny, jakkolwiek atrakcyjny i potrafi konsekwentnie w w tych granicach zakreślających właśnie ową atrakcyjność utrzymywać się bez odstępstw bez zbyt drastycznej rezygnacji. Jak idę na przyjęcie, to bardzo się staram dobrze wyglądać, ale codziennie w w powszednim dniu, w innych okolicznościach zaniedbuję się. Otóż jeżeli ktoś potrafi i wypracuje taki rodzaj, taką umiejętność i takie środki, bo to oczywiście ma być zespół. Polenie rozmaitych czynników. To nie tylko chodzi o to, żeby zawsze mieć super kreacje, suknie czy ubranie, bo tych super pięknych rzeczy no można, można mieć dwa, trzy, pięć, a poza tym, jak idę do warzywniaka po kartofle, no może lekka przesada, może to nie o to chodzi, żeby wtedy też chodzić w jetach. A więc, jeżeli się wy pracuje pewną konsekwencję, a jednocześnie będzie ona miała jednakowo miły, jednakowo przyciągający charakter bez względu na okoliczności. Czy to będzie gala wieczorna, rozdanie Oscarów, czy to będzie spotkanie na przystanku i wejście na kawę z przyjaciółką, to w tych granicach utrzymywanie pewnego niezmiennego stylu, który będzie posiadał warianty, ale będzie się trzymał tych ram. Oczywiście ułatwia, a nawet można powiedzieć, że pracuje sam na siebie. Dlatego, że wystarczy powtarzalność pewnej klasyfikacji, pewnego typu dbałości, żeby od czasu do czasu można było na przykład nawet o tym w ogóle nie myśleć, ponieważ i nam to wchodzi w nawyk i innym wchodzi w nawyk. I po prostu przyzwyczajamy siebie i otoczenie do tego, że na przykład zawsze mamy czyste paznokcie. Albo, że o, Marysia, ona jest niesłychanie schludna. Albo o, Krzysztof, to jest człowiek, który jest zawsze ubrany jak z igiełki. Czy ma dżinsy i t-shirt, czy jest ubrany do ślubu, to już są różnice wynikające z okoliczności. Natomiast pewien styl utrzymuje taki, który ludzi przyzwyczaja i działa się wtedy, odbiór jest podobnie nawykowy, jak i ten, ta projekcja. Więc to są takie, powiedziałabym już, jak stylista czy kreator, Yy, Chcę doradzać, to na takie rzeczy zwraca uwagę. Więc przy okazji możemy sobie też o tym pomyśleć, że będzie to dużo bardziej owocne i bardziej efektywne wtedy, gdy szukamy sposobu na to, żeby środki wyrazu, za pomocą których się prezentujemy, żeby swoją atrakcyjność w granicach własnych potrzeb wyeksponować, to dobrze jest, żeby tego zanadto nie zmieniać. Żeby to nie była jakiś ogromny wysiłek w sobotę i niedzielę, a pozostałe pięć dni w tygodnia to całkowita rezygnacja. Chodzi o taką umiejętność wejścia w pewną rolę osoby atrakcyjnej zewnętrznie i trzymanie się tej roli. Dam Państwu dobrą analogię, bo to co mówię to może się wydawać Albo banałem, albo zbyt skomplikowane w drugiej skrajności. To jest trochę tak jak z mówieniem. Jeżeli ktoś pięknie mówi, a pięknie mówić to jest część atrakcyjności. To jest tak jak pięknie się ubrać, tak jak pięknie się uczesać, tak jak pięknie śpiewać, tak jak pięknie pracować. Cokolwiek się robi, to można robić to atrakcyjnie albo niechlujnie. Otóż z mówieniem, Jest podobnie jak z tym rodzajem szacunku dla własnego, jakiegoś wypracowanego bądź poszukiwanego, bo to może być jakiś etap przejściowy, pewnego stylu. Jeżeli ktoś rezerwuje sobie staranne, gramatyczne, eleganckie, bogate w słownictwo i w środki wyrazu werbalnego, wypowiedzi, wyłącznie na, nie wiem, toast przy okazji jakiegoś jubileuszu, albo na jakieś szczególne wystąpienie wobec pewnego gremium wymagającego, na przykład na egzaminie, to szkoda, bo to jeżeli potrafi to zrobić na egzaminie, to dlaczego? nie pomyśleć sobie, że wobec tego ja będę podobnie dużo pracy, dużo uwagi wkładać w to, żeby gdy rozmawiam z mamą, to też zamykać zdania, nie używać jakichś skrótów wulgarnych czy wykrzykników, które tylko są szumem albo śmieciami. Czyli to jest mniej więcej podobnie. Jedno i drugie. W momencie, gdy zaczniemy to robić, przestaje wymagać wysiłku. Na tym polega. Ja jestem specjalistką od uzależnień i oczywiście moglibyśmy sobie zrobić wykład na temat uzależnień, które człowieka rujnują i niszczą, czyli takich nawyków destrukcyjnych. Ale ja teraz mówię Państwu, że można to samo, co człowieka prowadzi do zguby, można wykorzystać do tego, żeby siebie podnieść na dużo wyższy poziom. Ponieważ dbanie o swój wygląd, podobnie jak dbanie o to, jak się wypowiadamy, to jest też kwestia nawyku. Jak się tego nauczysz, jak to wyćwiczysz, jak będziesz szanować tą swoją zdolność do Oczywiście w granicach pewnego poziomu. Nie wiem, czy ktoś z nas potrafiłby być Szekspirem koniecznie, ale na swoich własnych etapach życia i w swoich własnych sprawach można albo zejść poniżej poziomu, albo zejść troszkę, podnieść się troszkę powyżej tego takiego y, nie, niewyszukanego czy niedbałego poziomu. I tak samo jest z budowaniem swojej atrakcyjności. Można zacząć myśleć o tym w taki sposób, nie żeby się raz wystroić albo raz wygłosić piękną mowę, tylko żeby to się stało częścią mojej tożsamości, żeby to weszło w pewien styl, w pewien behawior, który jest potem wizytówką w Bardziej trwały sposób. To miałam na myśli, mówiąc, że atrakcyjność dobrze jest, jeżeli jest trwała. Jeżeli to jest nie nie kapryśna, nie wynikająca z okazji szczególnej, tylko raczej wynikająca z wewnętrznej potrzeby bycia takim czy taką sobą, jaką mogę być najlepszą, najbardziej atrakcyjną. No i tutaj powiedziałam na końcu, że trzeba ją stale podtrzymywać i rozwijać. I to też mam na myśli. Tutaj bardzo ciekawe doświadczenia, czy bardzo ciekawy przyczynek do tej ostatniej koncepcji, czy tego postulatu, pochodzi z teorii uczenia się. Teoria uczenia się, to w największym skrócie, już takim lapidarnym, starożytni zresztą, Podkreślali, że matką doskonałości jest ćwiczenie, że osiąganie perfekcji w jakiejkolwiek dziedzinie to jest kwestia treningu, to jest kwestia powtarzania. I to powtarzanie również miałam na myśli, żeby nie za bardzo odstępować od osiągniętej przez siebie czy osiągniętej przez własne staranie jakiejś dobrej formuły na tą autoprezentację. No i oczywiście w atrakcyjności trzeba mieć, a to jest też zupełnie zrozumiałe, każde małe dziecko już to wyczuwa, przynajmniej jeżeli nawet świadomie tego nie wie, że w zależności od płci, od tego genderu, którego się tak wszyscy strasznie boją. Nie wiem dlaczego, bo to chyba dlatego, że nie znają języków i im się wydaje, że to jest jakiś jakiś smok upiorny. Ale płeć jest wyznacznikiem pewnych granic atrakcyjności. No i oczywiście z tym, co w sposób naturalny, dzięki przynależności do płci kobiecej czy do płci męskiej, W zależności od tego, jakie jakie są te brzegowe warunki, atrakcyjność będzie przybierać pewne określone postaci. I w stosunku do kobiet i w stosunku do mężczyzn, to zresztą od tego zaczęłam, że atrakcyjność jest dla obydwu płci bardzo ważnym aspektem dotyczącym tożsamości. Tym niemniej, niejednakowo się manifestuje. No i teraz w tej dziedzinie, w stosunkach międzyludzkich, w społecznym odbiorze atrakcyjności kobiety i atrakcyjności mężczyzny, zaszły ogromne zmiany, zwłaszcza w ostatnim w dwóch stuleciach, czy w jednym ostatnim stuleciu, w stosunku do kobiet, a bardzo niewielkie w stosunku do mężczyzn. Właściwie jaskiniowy mężczyzna atrakcyjny to był taki, który był osiłkiem odważnym, szedł, ukręcał łeb niedźwiedziowi, przynosił upolowanego jelenia. Po prostu ten model atrakcyjności męskiej związany z siłą, przede wszystkim z siłą fizyczną, on zupełnie niepotrzebnie nadal uważany jest za główny walor mężczyzny. Chociaż siła już prawie w ogóle nie jest potrzebna. Ponieważ mamy dźwigi, mamy maszyny, mamy... mechaniczne, niesamowite urządzenia, które zastępują rąbanie kamieni, układanie jakichś brył, zwałów, piramid. To wszystko dzisiaj robimy dzięki niesamowitemu postępowi techniki. A nadal mężczyzna, który nie jest silny, ma kompleksy i nawet reszta świata uważa, że jest nieudacznikiem. Podczas gdy ten, ten model, on po prostu tak niesamowicie się ten tak st- e- stereotypowo zatrzymał na jakichś czasach, kiedy rzeczywiście bez siły fizycznej nie można było normalnie zapewnić bytu sobie. A dzisiaj W zasadzie może, nie wiem, mężczyzna ważyć 61 kilo, siedzieć na wózku inwalidzkim, wymyślać MC kwadrat i będzie tytanem. Więc w sprawie tego stereotypu atrakcyjności męskiej zmiany nie są takie radykalne. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to mamy inną sytuację. Wprawdzie Kobieta właśnie w ostatnim stuleciu na pewno przestała być wyłącznie naczyniem rozkoszy męskiej i sługą spełniającą wszystkie potrzeby innych osób w rodzinie oraz rodzicielką. I kobiety dzisiaj wyszły z tej alkowy to nadal się utrzymuje i oczywiście z tym nawet nie ma co walczyć, tylko trzeba sobie powiedzieć, ale ciekawie, popatrzcie. Tak naprawdę to ja, po to, żebym się czuła kobieca, to ja muszę, nie mogę dwa razy w tym samym sweterku przyjść, albo to muszę sobie golić nogi, albo to musz, czyli uroda odgrywa tak ważną rolę, jak odgrywała wtedy, gdy to był jedyny atut kobiety. No więc, no i teraz skoro na to można tak popatrzeć, to mamy pewien wybór. I można troszeczkę przynajmniej, no tyle, żeby zwolnić to napięcie, które zwłaszcza wtedy, gdy dorasta się, w klimacie kształtowanym przez te stereotypy zamierzchłe dawne, których już właściwie formalnie to nie ma, ale jeszcze ciągle istnieją w takim rozproszonym paradygmacie. Na przykład Dzisiaj wszystkie panie tu obecne będą sobie wracać same do domu. Jedna autobusem, druga tramwajem, trzecia długim spacerem. Niektóre koło północy wrócą dopiero, niektóre się zatrzymają gdzieś w pubie na jedno piwo, prawda? No to 100 lat temu byłoby to w ogóle niemożliwe. Po pierwsze żadna z was by nie siedziała w żadnej sali wykładowej. W ogóle kobiety były analfabetkami, w ogóle nie miały szkół jeszcze, prawda? Więc... Gdy tak było i byłyśmy wyłącznie towarem matrymonialnym, no to wtedy rzeczywiście trzeba było opakowanie tego towaru niesłychanie starannie wypracowywać. A dzisiaj, oprócz tego, że jesteśmy na giełdzie matrymonialnej, ale również robimy Niektóre kobiety robią te same, niektóre dwa razy więcej niż te same rzeczy, które robią mężczyźni. Więc jakoś się w stosunku do kobiet, te kryteria powinny się zmienić trochę. I one się zmieniły. One się zmieniły, tylko czasami mamy jakąś, niezaspokojoną tęsknotę. Albo tęsknota to jest piękne uczucie, ale często mamy kompleksy, a to już jest gorzej. A jeszcze czasami mamy poczucie winy, a niektóre z nas miewają poczucie wstydu, że nie wyglądają jak Julia Roberts albo jakaś tam, nie wiem, kto tam jest waszym idolem czy idolką. Czyli czasami mamy Sprzeczność, mamy tak, taki, taki konflikt paradoksalny. Z jednej strony doskonalimy jakąś sferę, która wynosi nas ponad taką schematyczne myślenie o kobiecości. I doskonale się w tym sprawdzamy i pięknie to robimy i osiągamy sukcesy i statystycznie na przykład na wyższych uczelniach w Polsce jest o 36% więcej dziewczyn niż chłopaków. A z wyższym wykształceniem Polek jest więcej niż Polaków. Więc w ogóle połamały się te takie kryteria, którymi kiedyś się posługiwano. A nadal... Mężczyzna, który chodzi w tej samej niepranej bluzie dresowej przez cały tydzień, właściwie się no, mówi, ale on to strasznie pracuje, bo on teraz ma egzaminy. No, niech by się coś takiego dziewczynie zdarzyło, ona sama by chyba nie wiem, schowała się pod szafę ze wstydu. Czyli takie myślenie, które pozwoli na to, żeby odejść na krok do tyłu od swojego autoportretu i zobaczyć, z czego on naprawdę się składa. Kobiety dzisiaj to nie tylko ta apoteoza urody. Kobiety dzisiaj to osoby, które składają się z całego człowieka, a nie tylko z powłoki cielesnej. No więc na pewno... Te wszystkie aspekty dotyczące kobiecości, czyli seksapil, ale mężczyzna bez seksapilu jest też koszmarny. Tak samo jak kobieta, która się zachowuje jak młot. Uroda, no, ładny facet jest lepszy niż brzydki facet. Albo y, zadbany od niezadbanego. Opiekuńczość. To jeszcze ciągle, jeszcze ciągle jest sfera właściwie... W 100%, no może już w 100% to przesadzam, ale w 99% zarezerwowana dla kobiet. Chociaż niedawno miałam jakiś wykład na konferencji ratownictwa lotniczego i tam pracują sami mężczyźni. Sami mężczyźni i to są pielęgniarze, ratownicy, lekarze, sanitariusze, czyli w tej sferze, która jest zbierana, biologicznego, jak twierdzą niektórzy powodu, a przede wszystkim ze społecznego, przypisana kobietom od tysięcy lat. Okazuje się, że mężczyźni fantastycznie sobie radzą i że są wspaniali, a nawet w niektórych sytuacjach oni sami mówią, że chyba gdyby kobiety pracowały obok nich w tych trudnych, bardzo ratowniczych okolicznościach, to byłoby gorzej, dlatego że ze względu na wielką emocjonalność i na wielką wrażliwość, to mogłyby zamiast sprawniej, to nieco mniej sprawnie, nieco bardziej nadopiekuńczo akcje wstrzymywać. Więc w tych rolach również można powiedzieć, że mężczyźni zaczęli, e, tak jakby odkrywać i widzieć dla siebie pole. Nie wszyscy, ale ci, którzy czują pewną zdolność do do takiego rodzaju służby czy pracy, to doskonale się spisują. Ale jeden z aspektów, który jest dobrym odzwierciedleniem tego tego stereotypowego rozumienia pewnych ról kobiet i mężczyzn jest Informacja, statystyka, która w Polsce, ja niedawno coś pisałam i dotarłam do roczników statystycznych, i to się nie zmienia, niestety. Jeżeli się małżeństwu jako pierwsze rodzi dziecko niepełnosprawne, upośledzone fizycznie bądź umysłowo, to zostaje w tej rodzinie, zostaje jako ojciec, tylko siedmiu mężczyzn na stu, a 93 odchodzi. Nie dlatego, że mamy jakąś dziwną, okropną e, sytuację moralną. Nie, że nie umieją. No bo też się nie uczą. Bo też na przykład w Niemczech, w żłobkach pracuje 25% opiekunów dzieci, wychowawców i i nauczycieli pracuje młodych mężczyzn. W przedszkolu, do którego chodzi mój wnuczek, pięciolatek, jest jeden chłopak Marek. Taki 26-letni, po szkole pielęgniarskiej, harcerz, który doskonale się z tymi dzieciakami umie obejść, dzieci go uwielbiają. Są cztery wychowawczynie i jest Marek. W modelu mężczyzny, tym, o którym powiedziałam, że jeszcze ciągle, mimo że świat się pozmieniał, ale został pewien stereotyp. Mężczyzna to jest wtedy szczęśliwy, jak mu się wszystko udaje. Pewne zjawiska, nawet ich nie wartościujmy, ale one wiążą się z pewnym stereotypem. I można... Na stereotyp patrzeć jako na żelazne buty, które które nie pozwalają ci biec. A można na stereotyp popatrzeć jak na kolejne, w której utknęłam, ale mogę zrobić krok i jestem na równym gruncie i mogę zmienić kierunek. Myślenie jest sposobem na odchodzenie od niedobrych, a zwłaszcza takich, które krzywdzą kogoś. Bo co to znaczy niedobre? To nie to, co nam się nie podoba, tylko to, co komuś przynosi szkodę. Kogoś krzywdzi, kogoś pozbawia jakichś ważnych wartości. I w tym kontekście ten stereotyp mężczyzny, który jeżeli nie odnosi sukcesu, to załamuje się. A kobieta też lubi sukces. Która z nas nie lubi sukcesów? Ale nawet gdy nas nie spotyka sukces, to zdobywamy się na to, że ciągniemy jakiś ciężki wózek, Z tym bardziej, że nie możemy na przykład dzielić trudów z kimś, kto dobrze by było, żeby został obok. Więc to są takie czasami trudna bardzo kwestia, ale stereotypy one szkodzą i w tym wypadku oczywiście szkodzą rodzinie, szkodzą temu dziecku, szkodzą tej mamie, ale jakże strasznie szkodzą mężczyźnie, skoro nawet o tym mówić nie mogą, bo to jest naprawdę dramatyczny, smutny, przykry taki relikt, który... Już to najnowsze pokolenie, myślę, że wasze, tej młodej części sali, to już będzie zupełnie inne, bo to już zaczęło ewoluować. Czyli my wychodzimy z pewnego porządku i zaczynamy budować nowy. Ten nowy może być dużo bardziej otwarty, dużo bardziej niestereotypowy. No więc tutaj trochę jest takiej... Ja już o tym powiedziałam, więc nie będę się długo nad tym zatrzymywać, ale tak było. To podporządkowanie, to wtedy atrakcyjność kobiety na czym innym polegała. Wtedy trzeba było do tej roli się odpowiednio kreować. I wtedy było łatwiej. Dlatego, że repertuar umiejętności, repertuar wiedzy, doświadczenia był dużo węższy. Dzisiaj to się szalenie rozszerzyło. I uzyskanie możliwości do samorealizacji poza tymi paroma rolami, westalka ogniska domowego, praca w domu, bycie oddaną nałożnicą, podporządkowanie roli, w której dobrze, jeżeli była zgoda, ale to nie zawsze była zgoda, dobrze, jeżeli była wierność i oddanie, a wcale nie zawsze tak było. Więc w tamtych rolach trzeba było pilnować kilku aspektów swojego rozwoju, swojej osobowości, swojego wyglądu, po to, żeby się mieścić W tych ramkach. Gdy się to poszerzyło, a same poszerzyłyśmy, nikt nas nie zaprosił, tylko się raptem jakieś sufrażystki, emancypantki, feministki zaczęły rozpychać, rozpychać i oczywiście, że mamy fajniejsze życie dzisiaj bo dużo mi przyjemniej, że mogłam sobie z Warszawy do Katowic przyjechać, jakieś wykłady robić, jakiś doktorat kiedyś napisać, skończyć trzy fakultety, a przy okazji urodzić fajne dzieci, mieć wnuki. Więc to to jest po prostu takie życie, które od tysięcy lat mężczyźni mieli, a kobiety nie. A dzisiaj kobiety chcą też i też już mogą. Ale w związku z tym ta atrakcyjność przestała być taka ukierunkowana, taka sztampowa. I zaczęło się tworzenie własnej, tej właśnie związanej ze swoim stylem, który odzwierciedla rozmaite cele, jakie się realizuje. Co więcej... Nie tylko te cele związane z tym, że żyjemy w XXI wieku, w środku Europy, że się kształcimy, że mamy dostęp do możliwości działania, tworzenia, pracy, ale również w takim sensie, że w różnych etapach życia możemy realizować i możemy spełniać różne swoje potrzeby i cele. I nasza atrakcyjność też się do tego dostosowuje. To jest żywa, dynamiczna struktura. Jak się ma 20 lat, to oczywiście człowiek myśli głównie, jakie ma rzęsy, jakie nogi, jaką kupicę kieckę i na jakiej dyskotece, w jakich obcasach wystąpić. Ale gdy przechodzi się do etapu, w którym się jest, nie wiem, mamą, żoną, to wtedy. Buduje się inną zupełnie, jest się gospodynią domową. Zastanawiam się, czy chcę ikebany, czy będę zawsze miała jeden żywy kwiat w wazonie, czy zrobię wnętrze takie, czy zbuduję dom taki, w którym będzie klimat wiecznej zabawy i będzie skrable na stole i Chińczyk i szachy i będziemy wszyscy sobie razem, czy może będziemy każdy tam... Czyli buduje się ten... Ten świat w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś. Kiedyś to było w ogóle niemożliwe. Dlatego, że było się w tej jednej, jedynej roli, która w dodatku była zawsze o krok z tyłu. Ja jak kiedyś byłam w Londynie, bo dużo z Polonią pracuję tam, oni mnie zapraszają, żeby tam pomagać w różnych problemach. Imigranckich, ale one są takie same jak wszędzie, tyle, że tam mają troszeczkę trudniejsze warunki, bo, bo są w obcym kraju. I pamiętam, jest taki wspaniały kościół Polski w Londynie, na Ilingu i znany ksiądz Dariusz Kwiatkowski, który założył Centrum Pomocy Rodzinie w Licheniu. W ogóle to on był moim studentem, jak ja pisałam doktorat na kulu, więc znaliśmy się wcześniej. Wspaniały, w ogóle cudownie. E taki zaangażowany społecznie, zrobił tutaj wielką robotę i kiedy już to centrum ruszyło, i nadal zresztą pracuje, to go wtedy wzięli i go wysłali na placówkę do, do Londynu. I ja nawet ubolewałam się sobie, no jak to, no człowiek, który tyle włożył serca, no ale i bardzo dobrze, bo on tu włożył serce i to już ruszyło. A przyjechał do Ilingu i w tej parafii, w miejscu, bo to jest taka północno-zachodnia część Londynu, taki, taka, taka odległa dzielnica, tam jest bardzo dużo, mieszka Polaków. Było, jak on mi sam mówił, mówi, wiesz, jak przyjechałem, to było jakieś 500 osób, parafian. Jak była pasterka, no to mniej więcej tyle osób przyszło. A po, teraz już tam jest 8 lat chyba, czy 7, czy 8 lat, mówi, nam no już po dwóch latach, to miałem... 6 tysięcy, a teraz ma 20 tysięcy w parafii. Ale zorganizował tam życie tych ludzi w tak fenomenalny sposób, że no w samym kościele odbywa się 18 mitingów anonimowych, alkoholików, DDA, Alanon, bo oczywiście problem alkoholowy jest największy i najwięcej z tym problemów. W samym kościele, w tych salkach. W ciągu tygodnia jest 18 różnych grup się spotyka. Założył londyńską szkołę pomagania. Zmobilizował psychologów po to, żeby uruchomić taką wzajemną pomoc. Rewelacyjnie działa. I on, jak się żegnaliśmy, zresztą bardzo się świetnie udało, pełna sala, w ogóle tłumy, po 300 osób było w ogóle na tych naszych zajęciach. Ja tam ze trzy dni tak non-stop pracowałem. Pracowałam, kończymy, on się ze mną żegna, dziękuję, już ostatniego wieczoru. No i mówi na pamiątkę, masz tu Ewo, pani doktor Ewo, masz tu od nas e, symboliczny dar. I wręcza mi kubek, ładny kubek do kawy biały. I mówi, a on będzie ci zawsze przypominać, najważniejsze, żeby nigdy nie zapomnieć, to jest, że na pierwszym miejscu jest mężczyzna, a za nim jest kobieta. Ja mówię, nie no Darek, ale trafiłeś. (grywy) To nie było w jakiejś złej intencji. To nie było w ogóle przeciwko, bo naprawdę się i przyjaźnimy, i rozumiemy, ale po prostu do głowy mu nie przyszło, że może... Może powinna być kobieta i mężczyzna patrząca na tym samym poziomie prosto sobie w oczy, albo stojąca obok, idąca za rękę. Nie. To jest obrazek, który mamy podtrzymywać. Więc złego z tego nic nie wynika, bo ja się tak za bardzo nie chowam w cieniu, ale jednak ten model troszkę uniemożliwia rozumienie atrakcyjności inaczej niż tak, jak było kiedyś. Żeby się komu podobać? Mężczyźnie. To oczywiście też jest ważne, ale jeżeli tylko się tym zajmiemy, to tak jak zaczęłam od tego, że jakaś część uwagi zostanie wchłonięta, która mogłaby służyć na przykład jakimś lepszym wartościom czy uczeniu się czegoś, co przyniesie więcej pożytku. No, i tu, co kobietom wolno, wszystko wolno. Można być królową, można być baletnicą, można dostać Nobla, można być parlamentarzystką w Europie, wszystko. To jest ten, oczywiście, e, to stwarza nie imperatyw, to nie jest nakaz, że ja mam koniecznie zostać królową albo parlamentarzystką, tylko ja mam wybór. Ja mogę. I to jest ta nowa rzecz, którą mężczyźni zawsze mieli, a kobiety mają od niedawna. Dlatego zresztą niektórym trudno jest y, pogodzić, ponieważ myślenie w kategoriach tego cały czas y, szukania potwierdzenia swojej wartości przez podziw dotyczący urody to zakłóca. I odbiera bardzo często ogromną część energii, która, czy takiej energii emocjonalnej nawet, która po prostu psuje humor. Bo się, ja znam osoby, które nie wiem, kończą trzeci fakultet i ja mówię, a po co? No bo wszyscy mi mówili, że jestem zdolna, bo to, bo wygrała konkurs, bo dostała się na dobre studia. No to w czym jest problem? No bo ja nie wiem, co robić w życiu. Bo ja nikogo nie mam. Ja a szukasz? No nie, bo ona... Czyli zaczyna być takie skłócenie między tym, czego się gdzieś w głębi duszy pragnie i ten wybór, który się dokonuje, wcale nie jest własny, tylko podlegający z kolei szukaniu, na przykład koniecznie spełnienia w jakichś sukcesach, które... Być może będą ważne, jak się będzie miało 40 lat, czy 50 nawet, ale nie wtedy, kiedy człowiek jest i biologicznie, i hormonalnie, i prawdopodobnie emocjonalnie, i duchowo jakoś nastawiony na to, żeby na przykład przeżyć miłość. I ten zgrzyt może być bardzo kosztowny. I dlatego trzeba po prostu się sobie uświadamiać te potrzeby. No i tu równe prawa. Trzeba wybierać, ale w taki sposób, żeby nie rezygnować, by słuchać przede wszystkim jakiegoś głosu wewnętrznego i słuchać siebie. No i oczywiście ja rozumiem, że mogą być problemy, ponieważ nie, nie wszędzie tak jak u nas ma się pewne, te pewne progi wysokie. Otóż u nas, kiedy na przykład kobieta, założy rodzinę, zaczyna wychowywać dwójkę, potem trójkę dzieci i przerwie swoje studia, albo w ogóle nie skończy studiów, albo skończy studia i podejmie pracę, ale ze względu na rodzinę z tej pracy będzie musiała przynajmniej zwolnić tempo, albo się wycofać częściowo, albo całkowicie, to potem wrócić jest bardzo trudno. Ale... Są kraje, gdzie już tak nie jest. I to jest postulat, który wysuwają światłe kobiety u nas, że to chodzi nie o to, żeby kobiety wyszły z domu i zostały w, w, w życiu publicznym, tylko żeby kobiety, które zostały w domu, mogły w każdej chwili wrócić do życia zawodowego. Ja jestem takim przykładem. 40 lat temu. No Kto słyszał o Ewie Wojdyło? Ja miałam dzieci, rodzinę, wychowywałam, zajmowałam się jeszcze dosyć długi czas, zajmowałam się sama, bo jeszcze zawsze sobie biorę mężów, takich intelektualistów, że nie bardzo są świadomi, do której klasy dziecko chodzi. Ale jak te dzieci wyfrunęły i zaczęły samodzielnie funkcjonować, To ja wtedy, no ale miałam kapitał, bo miałam dobre studia, jedne, drugie, trzecie, bo to jakoś tak mi szło w parze. A poza tym, jak wspomniałam na początku, że chodziłam do żeńskiej szkoły i w mojej szkole to była zupełnie naturalna rzecz, że wszystko co chcesz to osiągniesz i kiedy chcesz i w ogóle nie ma ograniczeń. No ale to Bażeńska. Tam nie było konkurencji, nie nie było nikogo, o kim by można powiedzieć, no w matematyce to oni są lepsi. W matematyce wszystkie byłyśmy tak. Jedna była dobra, druga niedobra. Tak samo w polskim, tak samo w geografii, tak samo w sportach. Uprawiałyśmy, nie wiem, szermierkę i pływanie i jazdę konną. Więc także ja jestem bardzo za takim tworzeniem świata, Zwłaszcza jak się ma córki, dziewczynki, studentki, młode kobiety, w których się y, ogromnie dużo uwagi przywiązuje, czy wagi przywiązuje do tego, żeby wpoić, przekonać, dać tej, tego poczucia mocy, że nie chcesz teraz? Dobrze, to teraz nie. Teraz tu z Jasiem wyjeżdżasz, zakładacie to, mieszkacie w namiocie, bardzo dobrze. zakładać jak zechcesz. To wszystko osiągniesz. No i oczywiście uzbieraj trochę walorów. Od tego banku swojego powkładaj trochę kapitału, bo żeby mieć potem z czego czerpać. Więc u mnie ta piramida zawodowa się tak ułożyła. Normalnie u wszystkich to jest tak. Najpierw się dużo robi, dużo, dużo, a potem coraz mniej. Jak teraz ja słyszę, że ktoś tam mówi, że mają być wcześniejsze emerytury, ja to, to po prostu to, to tylko położyć się do trumny i umrzeć. No jak człowiek ma na przykład 50, czy 60, czy 65, ja mam 76 lat. Jak ja bym miała nie pracować, to po prostu, no naprawdę, to, to, to po prostu takie okrucieństwo, taka, taka bezduszność, takie no, zawstydzające po prostu. Więc yy, to jest kwestia tego popatrzenia z perspektywy, która nie trzyma się kurczowo, nie siedzi tam pod szafą. Tylko po no prostu miałam szczęście, dużo jeździłam po świecie, byłam w tylu miejscach, w których to po prostu w ogóle nawet się nie rozumiałoby, o czym ktoś mówi, jak byśmy porównywali te problemy kobiet, które u nas mają, czterdziestolatki. Ja mam ciągle do czynienia z osobami, które po prostu już, już zeszły ze sceny, już zostały jak centryfuga, wyrzuciły, wyrzuciły. Więc także równe prawa to jest ważny bardzo aspekt, który porządkuje świat. A porządkuje świat w lepszy sposób, bo wtedy też mężczyznom jest lepiej. Dlatego, że tak naprawdę no jak myślicie, dlaczego oni krócej żyją statystycznie? No dlaczego? I to prawie w Polsce to prawie o 8 lat. Kobiety 79 a mężczyźni 72-71. Dlaczego? No bo harują jak woły. No po prostu i jeszcze mają tylko ten jeden aspekt. No, No tak strasznie jest to obciążające. Więc dobrze. No i teraz mamy, zajmujemy się ciałem, ponieważ to jest ogromnie ważna część naszej atrakcyjności, ale Ciało I tutaj tylko jedno zdanie powiem Państwu, które uważam, jak zapamiętacie, to może to być nawet taki dobry klucz do otwierania pułapki, w której od czasu do czasu niechcący każda z nas, ale mężczyźni też, chociaż jak mówię, dla nich zarezerwowane są nieco inne problemy, te dotyczące ciała, my mamy na pewno dużo bardziej w takie w ostrzone. Otóż ktoś, ja nie wiem, gdzie ja to przeczytałam, ale to było dosyć dawno, wystarczająco dawno, żeby mi to rozumu nauczyło. Jakaś mądra kobieta napisała traktuj swoje ciało jak instrument, a nie jak ornament. I właściwie w tym się zawiera spora część tego, co mam ochotę powiedzieć. Instrument, ciało ma czemuś służyć. No czemu? Żeby się poruszać, żeby dobrze się czuć, żeby założyć ładną sukienkę, żeby móc sprawnie funkcjonować, a nie wegetować bez ruchu, bo się nie mam siły, bo moje stawy pękają jak wielkie cielsko na nim noszę, na nich noszę. Moje ciało ma pozwalać mi się kochać. Moje ciało ma pozwalać mi tańczyć. Moje ciało ma pozwalać podnieść mojego trzyletniego czy pięcioletniego wnuczka albo córeczkę czy synka. Czyli ciało czemuś ma służyć. Natomiast jeżeli zapomnimy o funkcji, a zaczynamy myśleć wyłącznie o ozdobie, paradoksalnie wcale nie dbamy o to ciało. To dbamy o te atrybuty, o korale, o naszyjniki, o jedwabie, o sukienki, o galerie, o sklepy, o szafy, o szuflady, o nylony. Natomiast ciało przestaje być wtedy takim celem, tylko zaczyna być wieszakiem, na którym się drapują różne akcesoria po to, żeby robić wrażenie. A tak naprawdę to ciało, tak zaczniemy traktować jak instrument, jak samochód, w którym jest silnik, albo atrapę z plastiku, która wyłącznie pięknie wygląda, ale nigdzie nie pojedzie i właściwie jest bez wartości. Więc taką propozycję Państwu zostawiam. No i tu oczywiście są rozmaite... Obrazki, które pokazują, że to ciało rzeczywiście może nam dawać wiele radości. Ciało, które w ruchu, które coś osiąga, które wbiega po schodkach, które pozwala przejść nie wiem, przełęcz wetlińską. Ciało, które pozwala marszem przemierzyć cztery przystanki zamiast jechać tramwajem. Ciało jest źródłem radości, zmysłu, zmysłów, Trzeba o to dbać, żeby ono było przede wszystkim zdrowe. No i teraz dotyczy to też ciała, ale prawie wyłącznie już kobiet, bo mężczyźni oczywiście też dbają i też farbują włosy i też... Przywają sobie sztuczne włosy i yy, robią liftingi, ale na skalę jak jeden do tysiąca, więc możemy się tym specjalnie nie martwić. Natomiast my, kobiety, mamy niestety czasami potwornie zdeformowane wyczucie czy poczucie własnej tożsamości. Ja Tutaj parę obrazków pokazanych, które mówią same za siebie, więc nie będę specjalnie tego komentować. A potem jak wejdziecie w internecie, na nawet, nie wiem, całkiem przypadkiem, na wiadomości jakieś tam w onecie, to ni stąd, ni zowąd wyskoczy akurat jakaś upiorna twarz znanej tam celebrytki, która się właśnie pokancerowała w kolejnej operacji. Jakiejś chirurgii plastycznej, więc rzucają się w oczy takie, takie brzydkie przykłady tego uciekania od wieku. No i oczywiście uciekanie od wieku jest uzasadnione. Jest. To, to nie jest tak, że to jest złe, i w ogóle nie wolno tak myśleć, a to jest grzech albo nie wiem, co tam jeszcze. Nie, nie trzeba. Trzeba pielęgnować i. Yy, szanować potencjał, jaki kryje się w w tej atrakcyjnej urodzie. No ale wszystko jest kwestią proporcji. To jest tak, jak cudownie jest napić się lampkę wina z okazji miłego spotkania. Albo szampana na Sylwestra. Dlaczego nie? Natomiast jeżeli wyjdę poza proporcje, jeżeli przestaje to być coś symbolicznie miłego, a zaczyna się jakaś obsesyjna ucieczka od normalnego życia, no rzadko kiedy uchodzi to płazem. Przeważnie staje się i wchodzi w taką fazę obsesyjną, w której zatraca się krytycyzm. Zatraca się krytycyzm. Te osoby, które się deformują wierząc, że ktoś nie zauważy, że mają 60 lat, tylko pomyśli, że ktoś ma 22, no to po prostu to to już jest pogranicze psychozy. To jest pogranicze jakiegoś jakiegoś niezdrowego zaburzenia umysłowego. Jeżeli znam takie osoby i Ubolewam, bo nie wydawały się, że do takiego stanu się doprowadzą. No to już o tym mówiłam, o tym mówiłam, więc właściwie nie będziemy tak specjalnie powtarzać. Tutaj jest trochę o rolach, i że te nasze rozmaite, życiowe role można realizować nie tracąc kobiecości a jednocześnie wiedząc, czym chciałabym, żeby moja kobiecość była. Bo nie ma jednej kobiecości. Wcale nie ma. I są wspaniałe kobiety, sportsmenki, takie jak, nie wiem, Justyna Kowalczyk, która pracuje morderczo nad tym swoim talentem, żeby eksponować go w biegach narciarskich. I są baletnice, które są też w odpowiednim momencie, w odpowiedniej sytuacji po swojemu kobiece i są posłanki czy polityczki, które realizują jakieś misje, pasje, działają na rzecz świata czy społeczności. Więc to wszystko zależy od tego, co się chce osiągnąć, co się chce dokonać i Jeżeli mówimy o kobiecości, to dobrze jest, żeby najpierw samej sobie ułożyć jakiś taki rejestr. Co ja uważam za kobiece? I trochę się, jak już to zrobimy, jak już ktoś sobie wypisze, że kobiece to, że ktoś dba o siebie, że jest pomocny, że dba o higienę, swoją otoczenia, że... Stara się o estetykę własnego wyglądu i wyglądu otoczenia, że interesuje się innymi, to jest też bardzo kobiece. I realizuje różne tam swoje zadania, ale mając ten aspekt na względzie, że potrafi być współczujący, że mamy naturalną, właściwie taką biologiczną ze względu na oksytocynę, którą produkujemy w związku z rozrodczością naszą i z z całym wyposażeniem hormonalnym mamy naturalną zdolność do empatii. Dlatego kobiet zbrodniarek jest mniej. nie dlatego, że my się nie złościmy albo nie jesteśmy agresywne. Jesteśmy ale ja dużo w więzieniach pracuję, nadal pracowałam, no to proporcja takich przestępstw z użyciem przemocy między mężczyznami a kobietami jest jak 97 do 3. Zdarza się, ale, ale tak w takiej proporcji. To między innymi dlatego, że... Mamy niesamowicie silną, biologiczną predyspozycję, a nawet bym powiedziała taką naturalną, odruchową prawie, że skłonność do empatii. A empatia to jest ten, mamy te lustrzane neurony, mają je wszyscy, tylko u chłopców małych, jeżeli się tego nie pielęgnuje, a nie robimy tego, bo ciągle wychowujemy ich jak na małych na małych królewiczów, a nie na małych pomocników, to się potem to przygasza, przygasza, przygasza. No i potem, owszem, jest, ale bardzo często zanika. Otóż empatia to jest ten rodzaj odczucia, który bezbłędnie, bez względu na stopień wykształcenia, na inteligencję, mówi nam, co czuje druga osoba. Gdy na przykład e, użyje brzydkiego słowa, albo gdy obraźliwie o kimś, no nie o tej osobie, tylko o kimś powiem obraźliwie, to co poczuje druga osoba? Niesmak, niechęć, lęk przykrość, niezadowolenie. Od razu to wiesz, a mężczyzna nie. I dlatego nas to chroni, że ja to bym mu łeb ukręciła, ale nawet głosu nie podniosę. Tylko bym kochany, przestań. Prawda? Prawda? To jest właśnie to. Ale to dlatego, że mamy taką... No i oprócz tego pewnie jeszcze taka Kindersztuba, która nad nami te kilkadziesiąt milionów lat czy tam tysięcy, nas trzyma w ryzach. Ale ten aspekt jest niesłychanie ważny w określaniu tego, co jest kobiece. Ale też w związku z tym, ponieważ wiemy od razu, jak będzie drugiej osobie przykro, jak odmówię jej przyznania racji. To każdemu jest przykro. Albo jak odmówię drugiej osobie spełnienia tego, o co ona prosi. Ponieważ od razu to wiem, to nawet jak odmawiam, to robię to delikatnie. No, wiesz, no, nie mogę, chciałabym, dobra, innym razem. I to, są, to się nazywa negocjacje. Dlatego. Jeżeli to nie jest zduszone, bo czasami w różnych okolicznościach to się zdusi i człowiek dorasta i tak jakby tą część swojego wyposażenia odrzuca. No ale jeżeli nie, to takie są właśnie te nasze cechy i one są przepiękne, one są wspaniałe. W świecie, w którym dałoby się łączyć ten męski styl decyzyjny, apodyktyczny, autorytarny, z tym ustępliwym. A może nieustępliwym, bo my wcale tak łatwo nie ustępujemy, ale takim konsyliacyjnym, takim dążącym do przekonania. Przecież jak mały Jasio nie chce się uczyć i w domu jest i mama i tata. To jak tata przyjdzie i huknie, to się od razu siada się uczyć. A jak jest tylko mama, też mogłaby huknąć, a ona nie huknie. Ona powie, a Jasiu, a może ci pomogę? A czemu nie? A nieciekawy, a to chodź, a to zobacz. Prawda? To, jest, to są te dwa różne... Gdyby się to ze sobą współgrało, jak to w komputerowej nauce się mówi, kompatybilnie, To znaczy tam, gdzie trzeba huknąć, można huknąć. Ale tam, gdzie na huknięcie na przykład jeden mały Jasio usiądzie i szybko odrobi, ale drugi mały Jasio wstanie, wyjdzie i nigdy nie wróci. Czyli trzeba też mieć w jakimś sensie wyobraźnię, że pewne przez naturę, przez niektórzy mówią Pana Boga, przydzielone atrybuty, które w jakimś sensie określają też rolę. One są dopiero wtedy wartościowe, jeżeli działają razem. Także dobrze by było, żeby na przykład procesy decyzyjne były zdecydowanie podejmowane czy realizowane z udziałem kobiet i mężczyzn. Dlatego, że dzięki kobietom bardzo dużo rozmaitych konfliktowych sytuacji mogłoby w ogóle nie zaistnieć. Zresztą wiemy o tym z własnego domu. No i będziemy zaraz kończyć, ponieważ już jest 10 po szóstej, a ja jeszcze chciałam dać Państwu czas na parę pytań. No i tutaj jest parę takich rzeczy, ale ja już powiedziałam, bo ja tak wyprzedzam nawet swoje własne konspekty. No właśnie tutaj... Takie żarty. Siedem okresów w życiu kobiety. Niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta. I to mi się podoba. Bo właściwie młodość to jest kwestia, a w ogóle wiecie od czego zależy. Jak ktoś mówi, ojej, ale młodość przemija. Nie przeminie nigdy, dopóki chcesz się uczyć. I uczyć to nie znaczy, że chodzisz do szkoły, siedzisz w ławce, ale uczysz się języków, albo ciągle coś czytasz, albo uczysz się rozmawiając i zadając pytania, nie tylko gadając, co ty wiesz. Więc to są takie tajemnice. Kobiety mają przynajmniej stroje, a czym mogą przykryć swoje wady mężczyźni? Dobre pytanie. Czasami kobiecość to największy narkotyk, powiedział Kuba Wojewódzki. Przy czym myślę, że to jest jego narkotyk, nie nasz. No i tak, bardzo mi się podoba, co Jerzy Pilch powiedział. Polskie dziewczyny, fantastyczne, piękne, błyskotliwe, pełne inwencji czaru, są w sytuacji strasznej, mają w zdecydowanej większości przypadków do czynienia z sytymi debilami, ale to powiedział mężczyzna, to ja nie, ja tak wcale nie uważam. Natomiast uważam, że jest wielu fantastycznych mężczyzn, bez których życie moje osobiście, czy w ogóle kobiet, byłoby... Niepełne, ale strasznie trudno ich znaleźć. Z tym, że myślę, że dokładnie to samo mówią mężczyźni. Że jest dużo wspaniałych kobiet i że gdzieś jest ta kobieta, o której marzę, tylko jak ją znaleźć. Więc w tym sensie to łączy nas, czy dzieli nas z mężczyznami mniej więcej to samo. Tyle samo rozczarowań, takie same pragnienia, bo w zasadzie pragnienia są uniwersalne. I ten chce być kochany i ta chce być kochana. I ten chce, żeby respektowano jego potrzeby. No i kobieta też. I tylko kwestia może sposobu domagania się tego jest troszkę inna. Ale w zasadzie potrzeby są te same. No i teraz jest trochę o takiej sferze ducha. co nie chciałabym, żeby zabrzmiało, że to jest sfera kobieca tylko. Dlatego, że akurat tutaj to pomyślałam sobie o różnych kulturach, w których kobiety były symbolami boskości, ale boskości, która jest strasznie taka, bym powiedziała, nowoczesna wiedza. Tam jest bogini w Indiach, nie Bóg wiedzy, tylko bogini, Mądrości, waleczność, to jest kobieta. To nie mężczyzna jest uosobieniem waleczności w kulturze hinduskiej. Bogactwo, to nie mężczyzna jest symbolem bogactwa, tylko kobieta. Więc są kultury dla nas mało znane, dalekie, akurat tutaj jest azjatycka, w których kobieta wcale nie jest postrzegana jako podnóżek, jako uległa, szukająca tylko aprobaty. A w naszej kulturze to jest inaczej, więc albo w greckiej na przykład, bogini mądrości, rozwagi i wojny Atena. To jest bogini, nie Bóg, Temida, bogini prawa i sprawiedliwości. Nike, bogini zwycięstwa. Grecka mitologia starożytna kobietę pokazuje w rolach, czy jak gdyby jak mała dziewczynka rozgląda się po świecie, to może się utożsamić z taką świetlaną, niesamowicie wzniosłą, a jednocześnie wcale nie ograniczającą do roli tylko podporządkowanej osoby. Więc pokazuje, że to niektóre kultury i to w prawiekach uwzględniały taką, powiedziałabym, niezwykłą, zupełnie dzisiaj nieobecną. U nas właściwie no, trudno powiedzieć, żeby jakakolwiek ma dziewczynka, czytając elementarz albo podręczniki yy, o wychowaniu w rodzinie, miała możliwość utożsamienia się z boginią wiedzy, z boginią zwycięstwa, z boginią waleczności, z boginią, nawet nie z boginią, tylko z symbolem. Więc to tak. Japońska też ma bardzo ładne te postaci. Już nie będę tam wchodzić w szczegóły. Nordyckie też. Kobiety to tam, to to, to jest jakaś, jakaś siła, jakaś moc, która oczywiście to nie przekłada się z obrazka na charakter człowieka, ale jednak jest częścią paradygmatu, częścią tego, co się nazywa mentalność. To jest coś takiego, że albo się to szanuje i podziwia, albo się to spycha i uważa za mało ważne. Nawet w mitologiach słowiańskich te boginie istnieją, tylko to jest bogini płodności, bogini urody, bogini urodzaju, czyli już mamy tak jakby prapoczątek czegoś, z czym dzisiaj ja osobiście, ponieważ mnie to po prostu odmówiłam, żeby mnie to dotyczyło i dobrze na tym wychodzę i mam wszystkie drzwi przede mną są otwarte, ale spotykam się z setkami przypadków, Kobiet w swoim gabinecie, w mailach pisze do mnie mnóstwo, na różnych spotkaniach, kiedy kobiety po prostu nie mające żadnych powodów do niekorzystania ze swoich darów, ze swojego potencjału, wycofały się. U nas nie ma bogini. Jest Matka Boska, która po prostu umie cierpieć. Cierpiała jak syn na krzyżu był. No i tu... I teraz, moje drogie, mam psychozabawę na ostatnie 5 minut, a potem jeszcze dam wam... I teraz, tak jak widzicie, jest tutaj napisane, sobie na palcach liczcie, a ja zaraz tutaj pokażę pytania. I zero to jest nigdy, a 5 to jest zawsze. I tak, czy w grupie, w jakiejkolwiek, na zebraniu, w pracy, w szkole, przemilczasz swoje pomysły, pytania lub propozycje, zawsze... Czasami albo nigdy. No i od zera do pięciu. Liczcie sobie. Czy do wykonania wymagającego dużego wysiłku, zadania, też w różnych sferach, zapraszasz inne osoby, zamiast zrobić to koniecznie sama. Czy ustępujesz innym, przyjmując ich propozycje, mimo, że akurat nie masz na to wielkiej ochoty. Czy pytasz o zdanie, nawet w sprawach, które dotyczą tylko ciebie? Czy wyrabiasz sobie opinię o ludziach od pierwszego wejrzenia, zanim ich dobrze poznasz? No i teraz, kto miał ile punktów? Ktoś, kto mówił zawsze, 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 to jesteś kobieca, ale w stylu naszych prababek. Zastanów się, czy nie rezygnujesz ze zbyt wielu swoich potrzeb. 15-17 15-17 punktów. Jesteś bardzo kobieca i dość dobrze umiesz dbać o realizację swoich zamierzeń. No, w porządku. 10-13 czy tam 15. Jesteś bardzo kobieca i masz w dodatku dużą umiejętność współżycia z innymi na równych prawach. No i wreszcie ktoś, kto mówił nigdy, nigdy, nigdy. Jesteś bardzo kobieca, a przy tym masz duże poczucie wartości i kierujesz się rozumem, dzięki czemu nie będziesz doznawać wielu rozczarowań ani zbyt ciężkich zawodów. I to ostatnia ta grupa jest taka, która wysłuchała mojego wykładu. Teraz mamy jeszcze dosłownie 10 minut, widzę. Jeżeli są albo pytania, albo komentarze... Pan, który chciał komentować, niestety się zdenerwował i wyszedł, więc nie mamy go, ale może ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, więc proszę, mogę dać mikrofon i będziemy sobie rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, czy, czy o tym, co pani wspominała właśnie o kobietach, jak chodzi o rolę podanych bardziej? Y- Czy tu może bardziej chodzi o to, że to jest takie na tyle bardzo zakorzenione w kobietach, że lubią na przykład jak się nimi kieruje. W sensie, że zawsze wybierają silniejszych partnerów emocjonalnie i psychicznie od siebie, tak? Czy to może pani wyjaśnić? Ale muszę państwu powiedzieć, że jakbyśmy na pana pytanie chcieli tak naukowo odpowiedzieć, to trzeba byłoby szybciutko zrobić taki zoom i wejść do żłobka. W żłobku są dziewczynki i chłopczyki. Potem one dorastają i są w przedszkolku. Już jest trzylatki, czterolatki, już inicjują zabawy, zawiązują buciczki, zapinają sobie na rzepy już mają ręczniczki swoje i wiedzą czego chcą, coraz bardziej. I na poziomie najm- najmniejszego wieku, kiedy już dziecko zaczyna manifestować swoją wolę i swoje potrzeby, to muszę panu powiedzieć, gdybyśmy wszystkie dzieci ubrali w jednakowe pajacyki i na główkę założyli jednakowe czapeczki, nawet nie rozróżniłby pan, który jest chłopczyk, a która dziewczynka, I wszystkie dzieci wolą zarządzać, wolą wziąć klocek jak go chcą, niż oddać jak chce ktoś drugi. Wszystkie. I potem, gdy dorastają albo nawet w trakcie, gdy się uczą, to się nazywa socjalizacja, gdy się uczą bycia razem i będzie takie przedszkole bądź taki dom, w którym żyją, w którym Małgosi powie się, Małgosiu, no daj Jasiowi, bo on chce sobie poczytać. A jak Jasio będzie miał książeczkę, a Małgosia zechce mu wy... albo zabawkę, samochodzik. I Małgosia będzie chciała mu wyrwać z rączki, to usłyszy, Małgosiu, no nie wyrywaj, przecież Jasio teraz się bawi. Wystarczy ile razy taki komunikat usłyszeć, żeby inteligentna osoba zapamiętała do końca życia. A także potem, jak to jest, to ja tego nie wiem. Pan powiedział, że taka jest ciągle jeszcze w obserwacji naszego życia. Taka jest reguła, albo tak się zdarza, że wiele kobiet szuka sobie partnera, mężczyzny, który będzie silny i będzie on decydował i nie ją będzie pytał, na co wydamy teraz te pieniądze, tylko on będzie komunikował, na co ona ma wydać, a na co nie wydać. Tak rzeczywiście jest, tylko czy to tak jest, bo takie są kobiety, czy to tak się zdarza, ponieważ od małego dziewczynki są inaczej wdrażane w relacje i chłopcy inaczej? Nie jest problem. To jest kwestia. Ja, ponieważ, jak mówię, ponieważ mnie wychowywała sama mama, miałam takiego pecha, że mój tata zginął w czasie wojny. No, pewnie, jakby nie zginął, to bym była w ogóle trochę inna ale mnie wychowywała sama mama i jakieś kuzynki mamy. Chodziłam do żeńskiej szkoły. Skończyłam pierwsze moje studia, historię sztuki, na których były same dziewczynki. Potem skończyłam psychologię, na której tak jak tu same dziewczynki, a było dwóch rodzynków, czyli... Ja dorastałam w takim świecie moim. On był sobie tam jakiś inny. Ale jeszcze powiem wam więcej. Ja po wojnie zaczęłam chodzić do szkoły. Po II wojnie światowej zaczęłam chodzić do szkoły. Miałam 7 lat jak poszłam. I do matury było nas 19 w klasie maturalnej. W mojej klasie, zaraz się rozpłaczę, W mojej klasie, bo zawsze jak o tym mówię, to mam wzruszenie wielkie. Na dziewiętnaście dziewczynek, ani jedna nie miała taty. Widzi pan to? No to jak ja mogę być inna? A to dlaczego? Ja w ogóle w Szczecinie chodziłam do szkoły, ponieważ to był ziemi odzyskane. Moją mamę tam ze mną razem przewieźli z Kazachstanu, z Sybiru. I tam się znalazły same osoby ze wschodu. Przesiedlenie. No i taka była 47, 48, 49, 50. W 58 roku maturę zdawałam. Czyli to była taka rzeczywistość. I wszystkie moje koleżanki, z którymi teraz już niektóre nie żyją, gdzieś niektóre się rozpieszkły po świecie, ale ciągle tam organizują jakieś zloty, zjazdy, więc się widujemy czasem, to są osoby na przykład... Izabela Cywińska, była minister kultury, to była w naszej szkole. Nie pamiętam, już teraz nie będę wam wymieniać, ale to były osoby wszystkie, które osiągnęły bardzo wiele. Możliwe, że dlatego, a możliwe, że nie. Ja tylko wam pokazuję taką rzecz, od tego tego żłobka się to zaczyna, że jeżeli się wychowuje w taki sposób... Y... Jasio ma jutro klasówkę. Małgosiu, idź pomóż, musi pozmywać. Mamo, ale ja też mam klasówkę. Ale ty sobie poradzisz. Ale wiesz, Jasio to musi się na studia dostać. A ty w razie czy I to nie musisz kończyć tego zdania. Więc w ten sposób się utrwala, powiela i przedłuża i podtrzymuje pewną, no, pewien paradygmat, pewien schemat. Proszę. Nie miał Pani, kto wspierać, nauczyła się Pani być silna. Ja bym życzyła wszystkim ludziom na świecie, żeby mieli takie wsparcie jak ja. Ja bym życzyła wszystkim dzieciom na świecie, żeby miały taki dom jak ja. Ja miałam najf- Jak ja teraz jako terapeutka słyszę, co ludzie przechodzą w tych swoich wspomnieniach z dzieciństwa, książki o tym piszę, więc yy, jeden rodzic, Jeżeli jest dobry, to jest lepszy niż cała armia, nie wiadomo czego. Ale to wszystko Najcudowniej jest, jak jest w ogóle rodzina, żeby najlepsza by była, żeby nas było czternascioro w domu. To najlepsza by była. Tylko, że to nie chodzi o to, jaka jest czy co się dzieli, kto ma ile pracy, kto się czymś zajmuje, tylko raczej jakie wartości wyznajemy, jeżeli wyznajemy taką wartość, że dziewczynka, to aby wyszła za mąż, to ta dziewczynka będzie miała dużo trudniejszą możliwość, a może w ogóle niektóre, które wchłoną to. To będzie tak jak mowa ojczysta, jakbyśmy się wszyscy znaleźli w Tokio, w dniu urodzenia, to nawet z z twojej mamy i z twojego taty ty byś mówiła po japońsku, a nie po polsku. Ponieważ to, czym człowiek nasiąka, to potem tym się staje. I o to mi chodzi, że na szczęście, znowu moja dziedzina uzależnień bardzo jest dla mnie tutaj cennym dorobkiem, bo mogę Państwu powiedzieć, że nawet nie wiem, jak niesamowite przyzwyczajenie do czegoś, jest sprawą decyzji i można mieć 131 lat i całe życie było jakoś i pewnego dnia rano wstaniesz, popatrzysz do lustra i powiesz sobie a od dzisiaj będzie inaczej. Jest to możliwe czy nie? Kto ci przeszkodzi? Do tej pory myślałaś tak, ale dzisiaj sobie powiesz zaraz, będę sobie przypominać, żeby już w ten sposób nie myśleć. I to jest zdolność, i tylko człowiek ma tę zdolność z wszystkich istot. Ponieważ mamy możliwość świadomego decydowania o kreowaniu siebie. Oczywiście są ludzie, którzy tego nie robią, ale co co oni nas obchodzą? To jest też wybór, to jest też wybór. Więc to, że ja, i to nie chodzi o walkę, bo czy usłyszeliście, że ja kogoś zwalczam? tutaj? Albo, że ja wobec kogoś jestem wrogo nastawiona? Nie. Lepiej ma mój wnuczek, mam jednego, który ma 23 lata, właśnie fizykę kończy i lepiej ma on, że on może od czasu do czasu zadzwonić na przykład do mnie i powiedzieć, babciu, udały mi się gołąbki, może jesteś w mieście, przyjedź, to weźmiesz sobie do domu albo zjesz u mnie. No lepiej chyba, że to, a, a kończy fizykę właśnie i ma doktorat pisać w Holandii, już ma tam profesora. No co w tym złego było? Ale moja córka wychowywała go tak, że jak on miał 12 lat, wtedy chyba w gimnazjum i ona kiedyś tam była u mnie, mówi, o muszę zadzwonić do jacha, zobaczyć czy już skończył. No i dzwoni i mówi, a no fajnie, jesteś już po lekcjach. No i co będziesz robił? No wracasz do domu, dobrze. Słuchaj, a masz jakieś pieniądze przy sobie? No to ci wystarczy, wiesz co, to zrób jakieś zakupy. Ja dopiero o piątej kończę pracę i zrób coś na obiad. Więc no to po prostu, on ma dziewczynę, y, mają plany życiowe, i jest fantastycznym chłopakiem, jest świetny, y, doskonale się spisuje na tych studiach, ale nauczył się, że on nie jest pozbawiony zdolności pozwalających mu na zatroszczenie się o kogoś. No tylko tyle, tylko jedna różnica. On nie ma być yy, sprzątaczką, yy, nie wiem, co nie chodzi o to, żeby on teraz zaczął myśleć, jakby tu dziecko urodzić. Nie. On po prostu, ale to jest kwestia wychowania. To jest kwestia po prostu takiego stworzenia klimatu. Albo ten nasz mały, no jest w ogóle super gość, który no, po prostu rozsadza te wszystkie ramy, które się wydaje, poszłam z nim do dentysty, bo miałam czyszczenie zębów i myślę że sobie, wezmę tego małego, to jeszcze było chyba tam, jak on miał 4,5 roku czy coś. I mówię, wiesz co, pojedź, Ankuś, ze mną i zobaczysz, gabinet dentystyczny, taki, w którym właśnie ja tam e, mam e, jakiś mieć zabieg i sobie popatrzysz, a, uszczęśliwiony. No i on sobie stoi, patrzy, a ponieważ to do czyszczenia zębów na tym takim bardzo nowoczesnym fotelu, który do góry jeździ. No i ta moja higienistka, która mi czyściła zęby skończyła i mówi, no to co może, Anker, może teraz ty usiądziesz? No, oczywiście. Wsiada. I Wchodzi pielęgniarka taka, która tam obok była i zachwyca się, jak to to dziecko tam coś i mówi, ale nie bój się. On tak na nią poparzy, mówi, a dlaczego pani myśli, że ja się boję? (grym) Widzicie, to jest stereotyp. Siada dziecko na fotelu dentystycznym, to pierwsza myśl, dorosła osoba. Mówi, nie bój się, ale ja się nie boję. Więc, czyli stereotyp przekazuje się podprogowo, pod progiem świadomości. Na przykład, czegoś nie wypada. No nie wypada, żeby... Teraz coraz mniej takich rzeczy jest, bo my się nie dajemy. Ale jednak w niektórych sytuacjach może czasami zaciążyć. Taka taka właśnie niezweryfikowana, nieprzepuszczona przez filtr mojej świadomości. Dlaczego ja czegoś nie robię? Bo co? Sama nie chodzę do kina. Ja mam takie znajome, które życie przeżyły. Ona w życiu sama do kina nie pójdzie. Ja mówię, że tam jakiś film widziałam, mówię, ojej, wy to macie fajnie, ja bym poszła, ale ten mój stary to nie chce, albo nie ma tam go, albo..." albo ja mówię, idziemy z mężem potańczyć, idziesz z nami? On mówi, nie no co, ty z wami nie pójdę. A lubi tańczyć, umie, na tango, na milądze, Więc no po prostu, i to to jest stereotyp. To nie chodzi o to, że to jest jakaś narzucone. I ma pan rację, że ma się to w głowie. Że ma się to w głowie. I oczywiście ja nawet czasami, to już inny zupełnie temat, więc nie będę wchodzić w szczegóły, ale na przykład sprawa alkoholu. Wszystko się kobietom otworzyło i bary też. I co one robią? Dziękuję. Po prostu tutaj to wszystko. Ale to wynika po prostu z tego, że u nas niestety, ale żadna dziewczynka w wieku, nie wiem, 13 czy 14 lat nie dowiaduje się, że nie alkoholizm nie, bo to tylko częste używanie alkoholu skraca młodość. W jakim sensie przyspiesza menopauzę? A teraz gdzieś byliśmy ostatnio z mężem na jakimś koncercie i takie w fabryce Trzciny, to taki, taki lokal jazzowy i tam no posłownie przy każdym stoliku, no naprawdę no dziewczynki, bo to jakieś takie uczennice, studentki, dzisiaj tak się młodo wygląda, śliczne chłopcy, dziewczyny i przed każdym taki kufel piwa. Chłopak niech sobie pije ile chce. Bo jego organizm w porównaniu z organizmem kobiety to jest jak stary Remington, taka maszyna do pisania w porównaniu z komputerem najnowszej generacji. Nie, że to jest gorsze, a to lepsze, tylko tak skomplikowaną mamy tą strukturę. I ta odrobina toksyny dla kobiety to jest, to jest po prostu wielka różnica. Nie może o że o wiele szybciej się uzależniają. Ja miałam pacjentów, którzy no 20 lat pił, 15 lat pił, i dopiero się znalazł na terapii. Przychodzi kobieta, wrak, cztery miesiące popiła, bo to po prostu kasuje. Dziecko jej umarło, mąż zostawił, i ona po prostu zapadła i piła, piła, piła. No i, po, no i nawet no, no z trudem takiego człowieka można wyciągać z tej, z tej czeluści. Tak straszliwie fizycznie wyniszczone. Więc na przykład, czyli kobiety nie są równe i nie wolno tak samo, o, bo to tak samo jak mężczyźni. W mądrych sprawach tak, ale w głupich to nie. Dziękuję bardzo.